0: Jak dobrze, że jesteś. Zaprasza Klaudyna Bogórska Matys. Dobry wieczór, witam Państwa słuchaczy naszych bardzo serdecznie Klaudyna Bogórska Matys i audycja jak dobrze, że jesteś. A dzisiaj ze mną wyjątkowy gość Natalia Koczkodon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, przyjechała do mnie aż z Warszawy, także bardzo się cieszę, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać, chociaż o Natalii już słyszałam i czytałam. E, słyszałam wiele, bo okazuje się, że mamy wspólnych znajomych. E, także dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do audycji. Ja też dziękuję za zaproszenie. E, ośmielić nieśmiałość. E, powiedz mi... No właśnie, co się kryje za tym hasłem? Znaczy ja oczywiście wiem i podejrzewam, że nasi słuchacze również podejrzewają, co się kryje za tym hasłem, ale jakbyś mogła powiedzieć o tym, e, dlaczego wpadłaś na pomysł, żeby się tym zajmować, żeby właśnie odczarowywać nieśmiałość u ludzi, bo tak mogę powiedzieć. Mhm, tak, tak. E, no
1: przede wszystkim e, nieśmiałość towarzyszyła i nadal w pewien sposób towarzyszy mi w życiu. E, no gdzieś to, to, to jest też moja droga, taka, taka powiedziałabym, że to chyba było moje największe wyzwanie w życiu. E, I stąd też tak postanowiłam troszeczkę zająć się tym tematem. Na początku troszeczkę, teraz to już bardziej. E, no i właśnie, no i stąd to wszystko, że ta nazwa też ośmielić nieśmiałość, e, to też był taki mój to powiedzieć, Taki mój sposób na to, bo zazwyczaj w kontekście nieśmiałości mówimy o właśnie pokonywaniu, przeskakiwaniu, gdzieś tam jakieś wychodzeniu ze strefy komfortu, a ja myślę, że jeśli chodzi o nieśmiałość, to zupełnie nie o to chodzi i właśnie nieśmiałość trzeba tak powoli, delikatnie ośmielać mhm. i wtedy gdzieś tam ona zaczyna się odwdzięczać mhm. i powoli roztapiać.
0: Mhm. Ja chciałam tylko powiedzieć naszym słuchaczom, bo zanim sobie sprawdzą u Ciebie na Facebooku czy na Instagramie, to taka ciekawostka, bo jesteś połączeniem dwóch ciekawych zawodów. Jesteś psychologiem i tu może to nie jest zaskakujące, ale drugi Twój zawód to Aktorka. Tak, A aktorka, właśnie. Mhm. E, I tak sobie pomyślałam, skoro to był temat Tobie zawsze bliski, chcesz mi mhm. powiedzieć, że mm, na studiach filmowych miałaś z tym problem, z tą nieśmiałością? Ja w ogóle uważam, że te studia filmowe
1: i to aktorstwo e, to był taki mój właśnie sposób na nieśmiałość moją, bo ja miałam taką ciekawą historię, że po maturze poszłam na psychologię i po dwóch latach przerwałam, bo chciałam być bardzo aktorką. No i właśnie <ścoughs> zaczęłam iść w to aktorstwo i no i to, tam właśnie się wydarzały różne cuda z tą nieśmiałością, bo gdzieś tam ja próbowałam sobie z tym radzić, bo z jednej strony panicznie, ja się panicznie bałam. Te początki były naprawdę bardzo ciężkie, że ja stawałam na środku, na zajęciach, na, na warsztatach jakiś i czasem nie byłam w stanie powiedzieć słowa, a jednocześnie czułam takie wewnętrzne, jakby jak to nawet nie wiem, jak to nazwać, taki. Wewnętrzno taki ścisk, że ja chcę być aktorką, że to, to był taki wielki konflikt. E, no i rzeczywiście on powoli gdzieś tam ta, no musiałam sobie z tym zacząć radzić, bo to już nie było tak, że właśnie trochę tak, trochę nie, tylko no to już były konkretne zadania e, i gdzieś tam e, wyzwania, które musiałam, z którymi musiałam się mierzyć. E, no i rzeczywiście, no, potem dotarło do mnie, że gdzieś to też była mm, taka próba, jakby nie mówię, że to była zła droga, bo to była dobra droga, bo to, aktorstwo to jest praca z ciałem, to jest praca z emocjami, to jest uczenie się siebie, uczenie się swoich reakcji, więc jakby nie patrzeć, to e, pomaga poznać samą siebie. Natomiast rzeczywiście gdzieś mam wrażenie, że to, to nie była moja droga, tylko to była... Taki trochę rodzaj terapii. No mhm. i jak ja skończyłam aktorstwo, to rzeczywiście rok później wróciłam na psychologię e, e, no i skończyłam psychologię. I to wszystko trwało 10 lat i taki, dla mnie to jest taki cykl, który się zakończył po prostu. Zaczął się po maturze i zakończył właśnie wtedy, kiedy skończyłam
0: psychologię. No to ci powiem, że całkiem długa ta twoja terapia, bo studia rozumiem, w szkole filmowej trwały 5 lat, tak? Czyli 5 lat. w mojej szkole 3 lata. 3 lata, uh -huh. czyli, ale to i tak dosyć uh -huh. sporo jak na terapię, żeby nauczyć się uh -huh. no, obcować ze swoją nieśmiałością, bo uh -huh. tak mogę to nazwać, bo, uh -huh. bo, bo m, m, tak mogę powiedzieć, tak. tak? E, no dobrze, m, czyli wróciłaś później na studia psychologiczne, ale dalej właśnie m, interesowała cię ta działka, że tak. Powiem, tej nieśmiałości, czyli jak sobie radzić z ludzką nieśmiałością?
1: E, tak, myślę, że, że mm, gdzieś tam już na tej psychologii, jak byłam, jeszcze do końca nie wiedziałam, że zajmę się tym po studiach oczywiście, bo to, to się bardzo klarowało, zwłaszcza w ogóle, kiedy zaczęła się pandemia i kiedy zostaliśmy zamknięci w domu, to bardzo gdzieś tam zaczęło we mnie pracować, też w takim kontekście budowania relacji z samą sobą, bo gdzieś myślę, że na tym polega mm, w ogóle gdzieś tam cała praca nad sobą, nie tylko w kontekście nieśmiałości. To, jak my czujemy się ze sobą, co my o sobie wiemy, e, jak my e, reagujemy na różne sytuacje, mm, czy dobrze o sobie myślimy, czy źle. E, I gdzieś e, to wszystko było, mm, tak kręciłam się wokół tego, i pewnego dnia ta nazwa ośmielić nieśmiałość, ta w ogóle nieśmiałość, to przyszło do mnie samo. Jakoś tak po prostu mówię, Boże, że gdzieś tam tak myślałam... Mm... Próbowałam jakoś tak to nazwać, kiedy tak tworzyłam to wszystko. Rozmawiałam też z kobietami o ich problemach, o ich um, jakichś takich bolączkach i tak pewnego dnia to po prostu przyszło do mnie i mówię, że tak, to jest ten kierunek i, i to jest też to, z czym jakby ja się bardzo długo mierzyłam.
0: Dobrze, ale u, mhm. u Ciebie na stronie y, przeczytałam taki fragment y, i nie wiem, czy dobre będzie moje porównanie, mhm. ponieważ y, często się mówi, że osoby, które mają problemy z depresją, potrafią to świetnie zakamuflować, że otoczenie nie rozpozna, że ktoś ma problem, ponieważ ktoś zakłada na co dzień maskę, udaje, że mhm. jest wszystko w porządku i, i, i jest problem. I teraz właśnie się zastanawiam, bo y, był taki fragment u Ciebie na stronie, że z tą nieśmiałością też tak może być, że ktoś może udawać, że wcale nie ma z tym problemu, a jednak jest zupełnie inaczej. W środku gdzieś tam mm. toczy się bitwa, żeby sobie z tym poradzić, żeby to przeskoczyć. Czy dobrze to rozumiem? Tak, w ogóle to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo mm,
1: właśnie my w, o nieśmiałości zazwyczaj właśnie myślimy, że osoba nieśmiała to jest osoba, która... E, jest
0: wstydliwa. Tak,
1: tak. tak. Jest raczej taka, że unika ludzi, że nie potrzebuje, że tam czyta książki w domu, w ciszy, a to niekoniecznie tak jest. Tak może być, jeżeli osoba jest również introwertykiem, bo to właśnie, bo to jest często też utożsamiane, nieśmiałość, introwertyzm, a to nie. To, to są w ogóle zupełnie inne jakby um, rzeczy um, i właśnie często my tak myślimy o tym, a Właśnie często jest tak, że ktoś ma bardzo dużą potrzebę mówienia, e, pokazywania się. Mm, I no jest jednocześnie nieśmiały. No i tutaj jest taka dość właśnie duży problem się rodzi. E, no i tacy ludzie rzeczywiście bardzo często nakładają maski, takich właśnie najróżniejsze, bo to, to, yy, to są czasem, nie wiem, kobiety właśnie pracoholiczki, które są takie bardzo yy, w męskim świecie mocne yy, i one mają problem na przykład z tworzeniem bliższych relacji. Są też yy, kobiety, bardzo dużo aktorów też jest osobami nieśmiałymi jakby. i nie tylko aktorów, osób publicznych też, bo osoby nieśmiałe, co jest bardzo ciekawe, yy, też dobrze się odnajdują w sytuacjach, które znają i które mogą kontrolować. Czyli na przykład właśnie, kiedy aktor wychodzi na scenę e, i gdzieś tam on wie, że to on rozkłada karty, bo to ludzie jego oglądają i on jakby no, to, to jest jego czas na mówienie, e, no to, to on się te, w tym jakoś odnajduje. Oczywiście ta droga, którą musi dojść do tego i właśnie to jest ta cena, którą się płaci. Jeżeli tak się też podejdzie do tej nieśmiałości, mm, siłowo trochę, e, trochę tak właśnie od od zewnątrz, nie od wewnątrz, jakby jeśli najpierw nie wykona się tej pracy ze sobą, tylko gdzieś tam od razu próbuje się to zakamuflować, no to jest ogromna cena, bo, no bo to jest niewyobrażalne napięcie, które gdzieś tam rośnie, bo ja, ja to znam z, z autopsji, bo gdzieś tam rzeczywiście u osób nieśmiałych tam taka uważność, samoświadomość jest większa niż u osób, które są mniej nieśmiałe. I tam się cały czas toczy w głowie jakiś po prostu kołowrotek myśli i no, to jest ogromne napięcie, żeby to wyciszyć, żeby gdzieś tam właśnie postarać się no właśnie tak, to jest wtedy walka ciągła. To jest to walczenie i to
0: pokonywanie nieśmiałości, a nie, ośmiel a nie ośmielanie nieśmiałości. Okej. Okay. Uh -huh. A powiedz mi, no dobrze, bo to wszystko mm -hmm. super brzmi i rzeczywiście zaczynam się zastanawiać, ponieważ na no, osobie nigdy bym nie powiedziała, że jestem mm -hmm. nieśmiałą osobą, ale też się zaczynam zastanawiać, czy to nie jest <śm> <śm> tak, że po prostu e, w swoim środowisku, w swoim zawodzie e, jestem taka hop do przodu, albo mm -hmm. po prostu nie mam z tym problemu I, 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 i próbuję znaleźć gdzieś w głowie jakieś takie sytuacje, gdzie jednak była jakaś blokada, że pomyślałam sobie, a nie, nie jednak nie dam Rady nie udźwignę, że się do tego nie nadaje. Powiedz mi, kto w takim układzie się do ciebie może zgłaszać i z kim ty pracujesz? Z, z czym do ciebie przychodzą, rozumiem, że nie tylko kobiety, bo mówimy cały czas o kobietach, o kobietach. Znaczy ja pracuję z kobietami. Tylko. Tak. Super, świetnie. Mam nadzieję, że to też cieszy nasze słuchaczki w tej chwili. Czyli pracujesz z kobietami. Dobrze, to jakie kobiety się do ciebie zgłaszają? Z czym? E, no to są na pewno kobiety, które chcą czegoś
1: więcej od życia, mm, które też są raczej świadome, ja nie jestem psychoterapeutką, więc ja nie pomogę kobiecie, która jest naprawdę mm, mm, w takich dość duży, dużych deficytach i która e, no, gdzieś tam zupełnie nie ma nie ma jakiegoś poczucia sprawczości. E, mm, no tak, to takiej kobiecie nie pomogę i jakby ja to otwarcie mówię i, i też jakby potrafię rozpoznać, komu mogę pomóc. Praca ze mną to jest jakby taki... Ja stworzyłam taki program cały, który z jednej strony opiera się właśnie na rozwijaniu świadomości, na kontaktowaniu się ze sobą, a z drugiej strony też... Jakby wybieramy różne ćwiczenia, różne takie medytacje też, bo ja medytuję od wielu, wielu lat i to jest mi bardzo bliskie. I gdzieś tam uczymy się z jednej strony zwiększać świadomość, ale z drugiej strony też w codzienności radzić sobie ze stresem. No bo no, świat nie jest taki, że damy radę się zamknąć w domu na, nie wiem pół roku i zrobić ze sobą porządek, my musimy funkcjonować w codzienności. Więc z jednej strony właśnie uczymy się tak um, być ze sobą, zwiększać swoją świadomość, dochodzić do jakichś przekonań, które nas blokują, a z drugiej strony też właśnie Poznajemy różne techniki, metody, które pomogą nam wyciszyć umysł, rozluźnić ciało, poczuć też ciało, bo to też jest ważne. W ciele są emocje, w ciele jest masa odpowiedzi e, na różne właśnie,
0: jakby
1: nasze, na to jak reagujemy. Mhm. Mhm.
0: To. No tak, no bo rzeczywiście, mm -hmm. e, wiesz co, tak Ciebie słucham mm -hmm. i myślę o tym, e, że pracujesz z kobietami, ale rozumiem, że z takimi młodszymi kobietami jeszcze nie pracujesz. Mówię o młodzieży, czy, e, czyli rozumiem, że dorosłe kobiety to muszą być, tak? Czyli tak, z, młodzieżą, tak, z nie? młodzieżą
1: nie. Najmłodsza dziewczyna, z którą pracowałam miała chyba 22 lata, coś tak, albo troszeczkę więcej, nie, nie do końca pamiętam, ale to była młoda studentka.
0: No dobrze, ale mhm. powiedz mi, jak długo później trwa ten cały proces mhm. pracy z tobą? Ile czasu zajmuje, żeby właśnie nauczyć się tego odczytywania reakcji swojego ciała, panowania nad swoimi emocjami, nad tym kołowrotkiem mhm. myśli? Na pewno to u każdego inaczej wygląda, tak? No
1: dokładnie, to właśnie tutaj
0: nie ma odpowiedzi
1: na to. To też zależy od zaangażowania. To też zależy od tego, kto tak... Jak ktoś chce bardzo, no bo, no bo to też, wiesz, bo to nie zawsze jest tak, że my akurat w tym momencie życia musimy naprawdę chcieć, możemy coś tam czuć i na przykład zatrzymujemy się na pewnym etapie i to jest dla nas na teraz ok, bo coś tam się przełamało, coś, to zależy, to mhm. naprawdę zależy, ja nie umiem na to jakby odpowiedzieć tak, okay. to jest bardzo, bardzo
0: indywidualne. Mhm. No ale właśnie, to są jakieś kursy online, to są jakieś spotkania, to są webinaria, czy ty masz jakieś warsztaty też, że fizycznie się spotykasz z tymi paniami, z tymi kursantkami, no nie wiem jak to nazwać. Ja
1: prowadzę y, sesje online, mhm. indywidualne i po każdym takim spotkaniu tworzę... Y, materiały indywidualnie dopasowane właśnie z ćwiczeniami. My rozmawiamy wtedy o tym e, właśnie, co się dzieje. E, patrzymy na różne przekonania. E, też e, odpowiadamy na sytuacje, które dzieją się w życiu, no bo różne rzeczy się wydarzają. Są rozmowy o pracę, są jakieś nie wiem, wystąpienia czasem. Coś i tak patrzymy też, bo wiesz, bo to jest też tak, że to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Powiedzmy, mamy wystąpienie publiczne. Czego ja się tak naprawdę boję? O co, o co chodzi, co jest, za, co się tam kryje, bo, wiesz, bo nieśmiałość to, 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 jest, to nie jest tak, że my, my po prostu, to jest nasza cecha i koniec. No wiadomo, tam czasem to jest rozpatrywane jako cecha, ale zazwyczaj to jest po prostu jakiś taki lęk, który w nas jest, który w nas pracuje e, i tak naprawdę czasem to, to, to są absurdalne rzeczy, wiesz, że ktoś usłyszał coś w dzieciństwie i nagle się po prostu rozpuszcza wszystko, pojawiają się łzy i no i wiesz, że to tak po prostu to czasem wydaje się absurdalne, oczywiście to jest tylko jedna płaszczyzna, no bo w życiu tak jest, że jak przejdziemy przez coś, no to Zazwyczaj pojawia się coś następnego. Mhm. Wiadomo. E, różnie bywa. Czasem wtedy, nie wiem, czasem jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy zadowoleni ze swojego życia i na przykład nie chcemy więcej wyzwań to jest okej. Okay. Czasem chcemy, czasem no życie nas tak sprawdzi, że musimy stawić czoła czemuś, więc to jest, to jest bardzo, bardzo indywidualne. Czyli indywidualne. rozumiem,
0: że masz bardzo taki szeroki wachlarz tych wszystkich przypadków pań, które z tobą pracują, że każda przychodzi z czymś innym, no bo jedna będzie na przykład prezesem dużej firmy i ma problemy z wystąpieniami publicznymi, a ktoś inny, będzie, nie wiem, szeregowym pracownikiem, ale będzie miał problemy na przykład w kontaktach z kolegami, koleżankami z pracy. Takie przypadki też masz? to nie muszą być osoby, oczywiście gdzieś tam z pierwszych stron gazy, nie wiem, na wysokich stanowiskach, to często są pewnie też osoby, które, no, nie są prezesami, dyrektorami, menedżerami, no po prostu mają gdzieś jakiś swój problem i chciałyby z tym popracować.
1: Tak, i to jest bardzo różne, to są naprawdę, bo ta nieśmiałość to jest właściwie też taki, mm, no to jest efekt różnych rzeczy, różnych składowych i, i gdzieś tam każdy przypadek rzeczywiście jest inny i każdy, u każdego to się inaczej objawia, um, są oczywiście wspólne jakieś cechy, takie jak właśnie bardzo intensywny, intensywnie mówiący krytyk wewnętrzny, e, gdzieś tam podobne jakieś objawy w ciele też, no, nas na takie sytuacje potencjalnie stresujące oczywiście, to jest wszystko podobne, ale no to się gdzieś w różnych sytuacjach objawia. Gdzieś różne rzeczy nas uruchamiają w, w tym
0: kierunku. Wiesz co, tak mhm. sobie myślałam właśnie, bo mówiłam na początku, że nie mam problemu z tą nieśmiałością, no. ale zdarzyło mi się parę razy w życiu, że zaczęły mi się pocić ręce, Aha. serce szybciej bić. Jednak sobie mówiłam w głowie, no dalej Klaudyna, no jak, mhm. ty nie dasz rady, ty nie mhm. dasz rady, no przecież nieraz robiłaś podobne rzeczy. Czym ty się martwisz, czym ty się przejmujesz? I powiem ci szczerze, że próbowałam, nie wiem, wizualizować sobie coś przyjemnego, mówić sobie, przecież tu się nic nie stanie, tu, 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 tu nikt mi krzywdy nie zrobi. No ale jednak to nie było takie łatwe i później sama gdzieś jak siebie widziałam, słyszałam, e, no to ja wiedziałam, że drży mi głos, mm -hmm. że zdecydowanie jeszcze szybciej mówię niż zazwyczaj, e, że mi się gdzieś tam plącze ten język. Czy jest jakiś taki patent, który mogłybyśmy teraz y, sprzedać, że tak powiem, naszym słuchaczkom właśnie mhm. na takie sytuacje, gdzie sami jesteśmy zaskoczeni taką sytuacją, mhm. że nie znamy siebie z tej strony, mhm. tak? no, bo, no bo tak może być, może się okazać, że nagle coś nas tak, na tyle, na, nas tak zestresuje, mhm. że się zablokujemy, że nie będziemy mogły sobie z tym poradzić. Nie wiem, masz jakiś taki sposób? Tak. No, to super. <laughs> Przede wszystkim e, dobrze się przygotować, zawsze przed.
1: Mhm. To jest przed, co możemy zrobić. Bo jeżeli nasz mózg i my w ogóle jesteśmy bardzo zaangażowani w jakieś działanie, to też jest mniej przestrzeni e, na jakieś takie stresiki i lęki. E, oczywiście, jeżeli mówimy o sobie, bo wiesz, ty powiedziałaś mi o, o rzeczywiście o twoich reakcjach prawdziwych, ale gdzieś tam to, co powiedziałaś, co sobie mówiłaś do siebie e, no to, to świadczy o tym, że ty, sobie je, że ty sobie poradziłaś w tej sytuacji, nawet jeśli ty widziałaś, że ci drżał głos, że gdzieś tam no, ty widziałaś, natomiast ja podejrzewam, że y, ludzie, którzy cię oglądali, być może nie widzieli tego nawet. Natomiast u osoby nieśmiałej te myśli zaczynają być bardzo natrętne i ona w nie wchodzi, ona zaczyna z nimi prowadzić... No, no rozmowę. Mhm. I wiesz, i tu się dzieje taka rzecz, że ona po prostu przestaje być obecna w tej sytuacji, w której jest i zaczyna po prostu, no, mieć jakieś, wiesz, no, rozmowę z samą sobą i tutaj to strasznie wybija i w takiej sytuacji najlepsze, co możemy zrobić, to bardzo szybko zauważyć to. I tu właśnie jest bardzo ważna świadomość, którą rozwijamy. Kiedy już słyszymy, że o, o, coś tutaj już zaczyna mi się dziać w głowie. Bardzo ważne jest, żeby szybko skupić, zwrócić swoją uwagę na zmysły na przykład. Mm -hmm. Na to, co widzę. Na to, że siedzimy tutaj nie, na przykład. Mm -hmm. Powiedzmy, że ja teraz, wiesz, zaczyna mi nagle, o co ty gadasz, to mm -hmm. gadać głowa, to szybko mogę zwrócić uwagę na przykład, że o, nie wiem, ty siedzisz naprzeciwko mnie, jakie masz ładne oczy, czy coś tam.
0: Dzięki. Dzięki. <laughs> <laughs> Bardzo proszę.
1: E i to jest jedna rzecz. Mhm. Druga rzecz, właśnie jeżeli my jesteśmy dobrze przygotowane, jeżeli my mamy notatki ze sobą, to też od razu się skupiamy na zadaniu. Na zadaniu. Bo rzeczywiście tak jest i u osób nieśmiałych, to w ogóle jest jeszcze większe, że kiedy my nie czujemy się pewnie to na przykład obecność innych ludzi wpływa na jakość wykonanego zadania, no ta jakość jest gorsza, natomiast jeżeli my jesteśmy dobrze przygotowani i um, czujemy się naprawdę mocni w tym co mamy zrobić i jest obecność innych ludzi to badania psychologiczne pokazują, że my lepiej wykonujemy takie zadanie e, no więc to przygotowanie jest bardzo ważne też można skupić się na oddechu, na chwilę właśnie zamknąć oczy. Oczywiście w ramach możliwości nie zawsze jesteśmy w stanie, więc ta, taki myk z skupieniem uwagi na zmysłach jest o tyle dobry, że to jest na tu i teraz. Mhm. Że kiedy my jesteśmy w tej i czujemy, że już wiesz, że już coś czuję, że nie wiem, ciało mi się bardzo spina, że już zaczyna w głowie być, o Jezu, no tam głupka z siebie robisz, przestań i tam cała te bardzo miłe słowa, mhm. które tak. mówimy sami sobie. Sobie, tak. to wtedy właśnie dobrze jest tak
0: szybko skupić na zmysłach. Mhm. No dobrze, okej. Okay. Czyli, mhm. czyli to są te sposoby. Ja ci powiem szczerze, że z tym oddechem to mam zawsze problem, mhm. ponieważ jak już mam takie sytuacje, które mnie stresują i wiem, że zaczynam się gdzieś blokować, to nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam zapanować nad tym oddechem. Ja nie wiem, czy ja mam wstrzymywać ten oddech, czy ja mam szybciej oddychać. Nie wiem, no, no, no nie potrafię, natomiast wypróbuję następnym razem to, żeby się rzeczywiście skupić gdzieś mhm na czymś ładnym, miłym, skupić się na jakimś, nie wiem, obrazie, szczególe, tak jak tutaj mówiłaś o moich oczach, żeby, mm -hmm. żeby przestać słuchać siebie samej w tej głowie. Dobrze, skoro mówisz, że przychodzą do ciebie różne, panie, z różnymi problemami, z różnymi sytuacjami, opowiadają tobie o tym, gdzie zaczynają mieć ten problem właśnie z tą swoją nieśmiałością, to może e, powiedziałabyś o jakimś takim szczególnym, bliskim tobie przypadku, e, gdzie widziałaś, no, no nie chciałabym używać słowa spektakularne, ale Naprawdę byłaś zadowolona ty, jako osoba mhm. przeprowadzająca tą osobę przez tą skomplikowaną drogę i osoba, która się profesjonalnie tym zajmuje, że mówiłaś sobie, no, kawał dobrej roboty. Tak, ja miałam taką sytuację, rzeczywiście to było dla mnie, że
1: po trzech spotkaniach dziewczyna, która ze mną pracowała, e, no... Gdzieś rzeczywiście udało jej się zdobyć pracę, którą chciała w zawodzie, który chciała wykonywać. Może wcześniej robiła coś zupełnie osobno, znaczy, osobno ale coś zupełnie innego, zupełnie innego tak, mhm. tak o to mi chodzi. I to gdzieś był dla mnie bardzo duży sukces, bo to były tylko trzy spotkania rzeczywiście. I oczywiście też duża praca między spotkaniami, bo ona była rzeczywiście bardzo zaangażowana i bardzo y, chciała i to było dla niej bardzo ważne K i gdzieś tam ja zobaczyłam też właśnie coś takiego, to jest bardzo ciekawe, jak te kobiety mm, gdzieś zaczynają hmm, tak hmm, jakby nawiązywać tą relację z samą sobą, że one gdzieś zaczynają siebie widzieć, gdzieś zaczynają właśnie czuć emocje, gdzieś hmm, inaczej na siebie patrzą w lustrze, to są niby małe rzeczy, ale właśnie z tą nieśmiałością to jest tak, że wiesz, że my od dziecka jesteśmy tak, y, ciągle gdzieś byłyśmy... Y, ustawiane,
0: masz być taka, nie taka. Nie garbić tak. się, nie być głośna, tak. trzymać ręce na stole, tak. Tak. mówić dziękuję, do widzenia, tak. przepraszam. Tak, 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 znam. Tak,
1: właśnie, my musiałyśmy rzeczywiście być gdzieś cały czas jakieś. Też właśnie gdzieś nasz taki naturalna radość, taki, że żeby... Jakieś takie, nie wiem, taka dzikość dziecięca gdzieś też była tłumiona, a z drugiej strony też byłyśmy gdzieś wypychane ciągle. No powiedz wierszyk, nie wiem, przy dziadkach, nie wiem, zagraj coś na pianinie, no to tam różne rzeczy. zapytać po angielsku, czy jest wolny pokój w hotelu. Ja na przykład takie rzeczy pamiętam. Tak, tak. No, właśnie, i, i to, to ciągle były, wiesz, i to, to, popatrz, jakie to są w ogóle niespójne komunikaty, że z jednej strony właśnie masz być skromna. Tak. Mm, taka niezbyt właśnie cicha, bo też zrzuca, zrzucano często odpowiedzialność, że a, bo coś tam, kogoś zdenerwowałaś, czy coś, no, są najróżniejsze rzeczy. Tu nie chodzi oczywiście, żeby tam kogoś teraz e, złościć się na kogoś, czy coś, no, bo m, to, to, to nikt nie chciał źle, wiadomo. Natomiast rzeczywiście to były bardzo sprzeczne komunikaty i my to samo sobie robimy, jako dorosłe kobiety, że my z jednej strony właśnie Eee, cały czas siebie taki, jak taki strażnik stoimy nad sobą mhm. i mówimy nie odzywaj się teraz, wyjdziesz na głupka, nie masz nic do powiedzenia, co ty wiesz, nie zasłużyłaś, nie wiem, na awans na przykład. Mhm. A z drugiej strony same siebie wypychamy. Wypychamy, że o widzisz, nawet nie umiesz o siebie zawalczyć. Znowu, nie wiem, yy, nie odezwałaś się. i to popatrz, I my to same robimy. I takim chyba przełomowym momentem w pracy nad sobą jest po prostu zwykłe odpuszczenie sobie. To jest bardzo trudne i po prostu życie nas będzie na miliard sposobów mhm. sprawdzać. Ale to jest chyba taki, ja myślę, że to jest najważniejsze, że gdzieś tam takim otoczenie się taką bezwarunkową miłością, tylko, że teraz o tej miłości do siebie jest bardzo dużo i to nie tylko chodzi o to, żeby właśnie o siebie dbać, żeby, żeby tam dbać o swoje ciało. Oczywiście to jest bardzo ważne też. Zaraz o tym też mogę powiedzieć trochę po to, jak... Chętnie. To nie tylko o to chodzi, żeby też tam... Często się też mówi o jakichś tam stawianiu granic, o mówieniu o swoich emocjach. To jest wszystko bardzo ważne. Natomiast chyba takie najważniejsze w tym wszystkim właśnie jest to, żeby sobie odpuścić. Mhm. Po prostu, że gdzieś tam to jest też to, co ja często mówię o poszerzaniu strefy komfortu właśnie, bo to nie, że wychodzimy, że tak właśnie agresywnie mhm. wyskakujemy i właśnie na siłę, bo to jest, to jak coś robimy na siłę, to zawsze jest presja, zawsze jest duży stres, zawsze są niepotrzebne emocje, zawsze się potem źle czujemy jakoś, że płacimy jakąś cenę za to. Mhm. A właśnie kiedy tak powoli się nawiązuje ze sobą relacje, kiedy same sobie powiemy, ej, dobra, no nie wiem, tym razem ci nie wyszło, nie dałaś rady, ale to jest okej, okay, bo jesteś w procesie na przykład i za, za dwa miesiące to zrobisz. No, więc wiesz, ja, ja też, ja to bardzo dobrze znam, bo ja właśnie gdzieś tam na swojej drodze miałam dużo... E, takich też momentów właśnie, że ja siłowo bardzo robiłam i to rzeczywiście to były efekty, to nie mogę powiedzieć, że nie było, ale ja potem płaciłam za to jakąś cenę. Mm -hmm. A kiedy rzeczywiście tak odpuściłam sobie i to nie jest tak, że, że, że ja już odpuściłam raz na zawsze i teraz <grym> tak, tak. mam super szczęśliwe życie, nic się nie dzieje, nie. Tutaj no to różnie bywa i to też jest okej. Okay. Właśnie to jest też to, żeby to zaakceptować, że czasem też czujemy presję w stosunku do siebie, to jest bardzo trudne jakby,
0: mm -hmm. Ale to jest do zrobienia i to jest najważniejsze. To jak z tym mm -hmm. ciałem? Co, co mm -hmm. o tym ciele możesz powiedzieć, że co jest takiego ważnego, jak zadbać, jak dbać, żeby było ciało szczęśliwe i żeby kobieta była szczęśliwa? No to przede wszystkim e, ja jestem zwolenniczką
1: tego, żeby nie oddzielać psychiki od ciała. Mhm. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś choruje na depresję na przykład, czy coś, no to, 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 to samo bieganie, czy dobra dieta nic nie da. Wiadomo, no to, to nie, nie ma o czym mówić absolutnie. E, takich rzeczy nie mówię. Natomiast... E, Praca z ciałem i takie właśnie dbanie o siebie tak fizycznie, czyli wysypianie się, dobre jedzenie, zdrowe... E jakiś ruch, który nam sprawia oczywiście radość, to wszystko ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. No, a jak my mamy lepsze samopoczucie, no to inaczej na siebie patrzymy. Bo no wyobraź sobie, że jak się budzisz rano i jak właśnie jakieś ciężkie jedzenie, jesteś niewyspana, bo tam... Spuchnięta, tak, bo sól zatrzymała tak, ci wodę w organizmie. Tak, tak. To automatycznie czujesz się gorzej i też inaczej czujesz swoje ciało. Bo to się też zaczyna gdzieś od właśnie... To są najróżniejsze, to jest indywidualne, bo czasem u kogoś to się właśnie zaczyna od ciała, że ktoś zaczyna nagle patrzeć, co je, yy, zaczyna Jakoś tam nie wiem, ćwiczyć czy coś, i coś się zaczyna zmieniać, potem zaczyna gdzieś tam pracować nad sobą inaczej. I czasem jest odwrotnie zupełnie, że ktoś najpierw zaczyna pracować nad sobą, bo nie wiem, poszedł na terapię na przykład, albo na jakieś warsztaty, i potem nagle zaczyna mówić, ej, to jest moje ciało, przecież to jest jakby mój dom, i ja chcę, żeby ono było zdrowe, i zaczyna dbać o to. To jest różne i to, to jest też część dbania o siebie i takiego właśnie o
0: zaczania się miłością. A powiedz mi jeszcze jedno, bo tam przez chwilę też mówiłaś mm. o tym, że e, twoje mm, kursantki, pacjentki, nie wiem jak nazwać, mm. patrzą tam na siebie w lustro. Właśnie, a czy zwracają się do ciebie e, panie, kobiety, które mają kompleksy i przez te kompleksy właśnie są takie nieśmiałe, są takie wycofane i, i, no i nie chcą się same tam wypchnąć przed szereg, nie chcą poszerzyć tej swojej strefy komfortu, czyli nie, że wychodzisz z tej strefy, tylko ją sobie poszerzasz, czy właśnie przez kompleksy? W Polsce chyba wszystkie kobiety mają kompleksy. No właśnie, no właśnie <laughs> tak. tak. że to, to rzeczywiście
1: te kolosalne wymagania i oczekiwania, które my mamy um, i które miałyśmy od, po prostu od, od dziecka, no to jest bardzo dotkliwe I, jak, i, i to ogromnie rzutuje na nasze życie, na to jak my na siebie patrzymy. Um, no i na pewno ma, ma wpływ ma. I bardzo często jakby słyszę o czymś takim, że nie że uszy nie takie na przykład. Że wiesz, są rzeczy często, których byś w życiu nie, nie no zauważyła tak, u kogoś. siedzisz naprzeciwko Jasne. kogoś, nie widzisz tego. Mhm. A, a ktoś całe życie po prostu na przykład y, nie chce czegoś zrobić, bo nie wiem, ma nie taki nos, albo uszy nie takie. Y, no to jest przerażające, ale, no, ale to jest część naszej rzeczywistości. Jakby to, to po prostu... Tak. <coughs> poziom oczekiwań w stosunku do kobiet no, jest bardzo wysoki. I jeszcze ten, no, nasza współ, współczesność, ten Instagram, te media
0: społecznościowe, gdzieś tam... Filtry, nie filtry, tak, tak, te wszystkie tak. upiększacze, ulepszacze, tak. tak. No tak. i później każdy myśli, że tak się powinno wyglądać tak. o siódmej pięć rano, jak się wstaje tak <grym> Tak, dokładnie. No tak, no to, to później mm. można się nabawić jeszcze większych kompleksów. E, mm. Słuchaj, ja się bardzo cieszę, że ty przyjechałaś tutaj e, do Poznania, e, że nasze słuchaczki, ale też słuchacze usłyszeli o Tobie, o Natalii Koczkodon, która potrafi przeprowadzić Panie właśnie przez tą całą drogę, żeby wyjść nie, nie, ty nie mówisz wyjść, żeby poszerzyć swoją strefę komfortu, tak. dobrze mówię? <grym> tak. Właśnie, czyli żeby z niej nie wychodzić, ale żeby sprawić, żeby była ona większa. Fajnie, że te spotkania z tobą są online, mhm. czyli nie ma żadnego ograniczenia tutaj regionalnego, czyli nasi słuchacze i ci, którzy również później będą słuchali na Spotify, u naszej audycji, mogą Ciebie znaleźć na Facebooku, skontaktować się, umówić się na pierwszą taką rozmowę, mhm. bo to tak u ciebie wygląda, tak, tak. właśnie, że. Tak. Tak, pierw, pierwsza
1: konsultacja jest bezpłatna, my mhm. przez pół godziny rozmawiamy okay. o, o tym, bo ja też dzięki temu mogę ocenić, czy jestem czy? w stanie komuś pomóc. Bo, właśnie, bo, właśnie. Bo, bo, bo czasem jest tak, że wiem od początku, że nie mogę. Jakby, Że to nie jest gdzieś, w, w, no, że nie mam takich, nie wiem, kompetencji na przykład, czy coś i, i wtedy no, no tak, nie, no, nie, nie.
0: Rozumiem, no to jest to, co tak. mówiłeś, że nie jesteś psychoterapeutą, tak. także jeśli widzisz, że rzeczywiście jest sprawa dla innego specjalisty, mhm. to możesz powiedzieć szczerze i uczciwie, że tak. tutaj razem wam się nie uda. Jest twój blog, jest twoja strona internetowa, mhm. tam więcej można sobie poczytać o tobie, o tym, czym się zajmujesz, także ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję Tobie za spotkanie. Eee, przypominam jeszcze raz e, Natalia Koczkodon. Ośmielić nieśmiałość, tak, możecie szukać na Facebooku. Ja Tobie bardzo dziękuję. Ja myślę, że jeszcze nie raz będziesz tutaj e, gościła na naszej antenie. Aha. Tym bardziej, że już wcześniej rozmawialiśmy. O tym jest nasz kolega Arek, który uwielbia takie tematy właśnie e, psychologiczne. A jeśli jeszcze powiem, że do tego połączenie jest z aktorstwem, to na pewno będziecie Państwo, słuchacze, nasi kochani, e, słyszeli e, Natalię na naszej antenie. Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję. Też I dobranoc dziękuję. życzę Państwu spokojnej nocy, a jeśli zastanawiacie się, czy macie ochotę poszerzyć swoją strefę komfortu, no to szukajcie w internecie, piszcie, piszcie. na pewno Natalia się do Was odezwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak dobrze, że jesteś.